1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino aqui na coordenação de ensino de português na Venezuela, eh, mais conhecida como CEP Venezuela. Bem-vindos a este podcast desta semana que se chama Português na Venezuela, eh, cujo objetivo é dar a conhecer todo o acontecimento cultural e também eh, todas aquela, toda aquela, aquelas notícias relacionadas o ensino e a promoção da nossa língua portuguesa e das, da cultura portuguesa e culturas lusófonas no geral. É, vamos começar com as notícias. Hoje que, esta feira, dia é, 24 de março, é, tivemos esta manhã uma excelente palestra é, organizada pelo Centro de Língua aqui de, de Caracas, na é? funciona no UCB, Está, que é da responsabilidade da professora a doutora Digna Tovar é, como o, o tema da palestra é como manejar ou como lidar com as emoções na, na sala de aulas dirigida a professores de língua portuguesa é, no seu devido momento esta palestra estará disponível no canal do Centro de Língua Portuguesa de Caracas no Youtube é, e a a professora Tavares, dará mais instituições, onde se pode ver eh, esta, esta palestra e outras redes sociais podemos encontrar o link. Eh, hoje estamos, eh, também gostaria de falar sobre outra formação que agora sim, depois de tanto, tanto tempo anunciada, devido a, a situações que escapam às vezes as nossas mãos, temos eh, uma formação para. Uh, para abril, já uh, definitiva, que é: uh, estou a falar uma, uma palestra sobre a oralidade nas aulas portuguesas, o desenvolvimento da oralidade na sala de português, uh, que estará a cargo da doutora Helena Lemos. Esta professora já esteve na Venezuela há uns anos e volta agora a conectar-se com, com os professores da Venezuela, e não só, porque esta formação está aberta. A, outras, a, a outros professores em outros países, uh, será realizada entre os dias 6 e 8 de abril, uh, através do canal da Fundação de Ensino das Redes da CEP de Venezuela. Vocês poderão conectar-se a esta formação. Ainda uh, esta semana, ou início da próxima semana, serão dadas então uh, as, as indicações e a inscrição. Isto é só para professores, como eu já acabei de dizer e darei mais informação de como inscrever-se nesta formação entre os dias 6 e 8 de Abril. Okay? Bom, vamos então agora passar ao tema deste podcast, a entrevista que nós temos com uh, Jesus das Mercês, um, é um convidado de honra. Jesus, muito obrigado por teres aceito o convite uh, de falar, no, falar connosco no, no podcast desta semana.
2: Olá Rainer, bom dia, muito obrigado pelo convite no seu podcast. É, ao honra é minha por é, ter recebido este convite. E bom, aproveito esta oportunidade para cumprimentar aqueles que estão assistindo este podcast. Espero que gostem
1: uhum. desta conversa que vamos ter hoje. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Eu vou, eu vou apresentar Jesus para quem não conhece o Jesus. Jesus Miguel das Marseias Gonçalves. Uh, nasceu na Venezuela, na cidade de Maracá estado de Aragua. Em 1984, é filho português, os seus pais são madeirenses, especificamente do Arco da Calheta, no arquipélago da Madeira, obviamente. Há muita gente do Arco da Calheta aqui na Venezuela. Tem uma formação humanística, desde os estudos do ensino médio, mostrou o um interesse pelas artes e a filosofia. Na universidade fez estudos de turismo e, simultaneamente, estudos de teatro na Escola Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. Onde estudou encenação e produção teatral e desde então tem trabalhado na cena venezuelana por mais de 17 anos em diferentes companhias teatrais. Também fez estudos musicais na Escola Superior de Música Ángel Lamas, onde teve a oportunidade de estudar violino, mandolino, coro e linguagem musical. No mundo da música, trabalhou como barítono no coro Orfeão Libertador. Também na dança, teve uma pequena experiência durante 5 anos onde explorou o balé clássico, a dança contemporânea e o tango argentino. Finalmente ficou só como dançarino de tango na companhia Sinergia Tango, uh, na, na companhia Sinergia Tango, onde trabalhou durante alguns anos. Além da sua formação artística, vem de uma família muito relacionada ao folclore português. A atividade tem um espaço da sua vida desde há mais de 20 anos, participando atualmente em ranchos folclóricos como a Associação Cultural Grupo Folclórico Os Lusíadas e o Grupo Folclórico do Centro Português de Caracas. Atualmente trabalha como diretor de teatro e ator uh, e dublagem à, li, uh, dubragem, é? à língua castellana. Gosta muito da cultura e da música em português, ou seja, música lusófoba. Depois deste, deste, deste currículo, uh, intimamente ligado às artes escénicas à dança, a música, portanto, ao folclore, agora nesta última parte do teu película. É, gostaria que, de, de, Jesus, falasses um pouco de ti, onde nasceste, onde cresceste. Fala-nos um pouco da tua infância, da tua adolescência. É bom, Heidel. é bom, eu nasci no estado do Aragua,
2: especificamente em Maracai, como venceste anteriormente. É, melhor conhecida como a Cidade Jardim aqui na, na Venezuela, é, pela sua importante vegetação, como alguns já conhecem. E bom, eu e meus irmãos nascemos lá no Hospital Central de Maracay, então é, logo quando eu tinha quatro anos, mais ou menos, meus pais decidiram se mudar para a cidade de Caracas e foi aqui que eu cresci, estudei e fiz praticamente toda a minha vida, né? é, Sou basu. não tenho muitos muitos recordos de Maracai, mas é, sempre vou lá visitar a minha família lá, mas toda a minha vida é, tem sido aqui na cidade de
1: Caracas. E falas português, em tua casa falavas português, os teus pais tiveram o cuidado de te ensinar, de comunicar-se contigo em língua portuguesa?
2: Bom a verdade é na minha casa sempre se escutou falar o português, mas nós quando eu me lembro quando éramos pequenos não tínhamos a confiança de nos falar. Nós ouvíamos o português, mas não falávamos o português. Então sempre tivemos uma comunicação é, bilingual. Eles falavam em português e nós respondíamos em espanhol. Mas foi depois, quando eu viajei por primeira vez a Portugal, que eu soltei e é, já tenho uma uma maior eh, segurança para falar o português. Quando viajei a Portugal, eh, gostei muito, muito da cultura, gostei do, do idioma, porque eh, consegui um idioma muito distinto ao que, eu, ao, ao que eu estava acostumado a escutar aqui. Então, queria estudar esse português, um português muito mais... Uh, <coughs> um, não sei como dizer, talvez mais eh, estruturado o português, eh, eh, menos influenciado por o espanhol, talvez eh, é a expressão correta. Não? Então, eh, fui ao Colégio Nossa Senhora de Fátima, estudei aí só um ano. De português, depois, para o um trabalho, não pude continuar, mas depois fui ao Instituto Cultural Brasil na Venezuela, ganhei uma beca lá, fiz uma prova de nivelação e fiquei no nível 10. Então, comecei a estudar aí, e depois chegou a pandemia, não continuei com esses estudos, mas. Fico muito perto, fiquei muito perto da, 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 da língua portuguesa, gosto muito de ler em português, gosto muito de ouvir música em português e, e acho que sou apaixonado pela língua portuguesa. Sempre tive muito contato com ela. É, também através do folclore, é, gosto muito de escutar música folclórica portuguesa, gosto muito de escutar fado, e isso também me tem... É, acho que, que tem o meu português... Um, uh, mas eh, eh, posso dizer que que agora, eh, com, com os recursos musicais e através da, da, da prática do folklor, tenho mais contato com o português, isso me permite manter uma, uma melhor prática. não? Mas eh, devo ser Rainer, que para mim é um desafio estar hoje para falar português, porque nunca eh, tenho uma, uma conversação pública, <risos> em português, e para mim é um, é um desafio, mas gosto muito do português e, e bom, peço desculpa eh, por alguns erros cometidos eh, nesta transmissão.
1: Uh, não te preocupes, uh, falas bem, oxalá que muitos jovens da tua, da tua idade uh, pudessem, pudessem dominar a língua portuguesa, os odescendentes, como tu dominas. Uh, mas cada vez na Venezuela há mais oportunidades para aprender português não só no centro de língua portuguesa como já disse algumas vezes em alguns programas em escolas que vão surgindo um pouco por toda a Venezuela já oferecem uh, português integrado no currículo oficial uh, das, das mencionadas instituições escolares Bom, é um trabalho que ainda tem muito, muito, muito caminho para andar mas já, já começamos uh, falando de escolas um, referi no teu currículo que sempre sentiste, sentiste inclinação pelas humanísticas, pelos estudos humanísticos. que é que surge esse interesse pela área das humanísticas e referiste aí a área da filosofia? Também é uma área que eu, que eu gosto muito. Por, Porque estas questões e é este mundo da, das, dos humanísticos, das humanísticas, um, fizeram, uh, despertaram em ti interesse?
2: Eh, von Reiner, eh, eu desde muito jovem percebi que minhas habilidades não eram muito científicas. Pelo contrário, eh, a compreensão de texto, a análise era muito mais eh, fácil para mim do que outras tarefas científicas durante meus estudos. Então eh, comecei a, a ver que eu gostava muito de ler, também gostava muito de escrever coisas da minha própria criação. É, a, a apreciação artística também estava sempre presente, então foi muito fácil para mim perceber onde seria meu destino acadêmico. A sensibilidade artística era uma coisa evidente, desde sempre, não? Então, é, foi... É, foi muito fácil é, identificar isso, não? Mas de onde provém isso? Eu não sei de certo, Não sei é, por que eu, porque não tenho uma família, tenho uma família que, que se dedica ao comércio, não tem nada a ver com com, com, com nenhuma carreira humanística, nenhum, nenhum ofício que tenha a ver com com, com com esta área, não? Mas penso que é muito possível que eh, eh, tive muitos professores talvez que, que eram melhores professores. Que tive melhores professores nas áreas humanistas que nas áreas científicas então é, acho que aquilo serviu também de inspiração para eu conectar mais rapidamente com com, com, com isso não é, eu acho que quando uma pessoa tem um professor ou alguém que está a ensinar algo e aquilo está está ocorrendo com uma 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 paixão com uma é, uma verdade com uma vocação, eh, eu, eu acho que o mensagem, a mensagem chega melhor. Então penso que tive muitos professores que influenciaram muito a, a minha escolha eh, na área acadêmica.
1: E, e nisso de, das humanísticas também surgiu em ti o interesse eh, pelo teatro. Como, su, como surgiu o teatro na, na tua vida? O que é essa atração pelo teatro? O que é que o teatro te despertou em ti, que tu decidisses para todos os é, entrar no mundo do teatro e da atuação?
2: Bom, é, sempre gostei das artes, mas nunca era uma... É, é, nunca vi é, a possibilidade de... de escolher isso para minha vida, não? Sempre gostei, mas era uma coisa que eh, eu via ao longe, para não não, não não era uma decisão concreta que eu queria tomar. Foi, foi um dia que uma amiga me convidou a uma obra de teatro, que ia fazer uma amiga dela, e, e eu fiquei maravilhado com o espetáculo. E quando vi isso, eu só pensei, eu quero estudar teatro. E assim foi. Fui imediatamente à Escola Nacional de Artes Escénicas e eh, estudei direção e produção teatral. Eh, gostei muito, muito, muito de, 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 dessa experiência e não tive que tomar uma decisão imediata. Fui e eh, comecei os meus estudos. Foram, foram uns estudos eh, eh, de quatro anos, eh, é, é, quase uma, uma carreira porque era de segunda a quinta, todos os dias então é, tinha um, um penso, de estudos muito bem é, concretos, é, direção teatral, atuação, é, análise de texto teatral, é, tudo que tem que ver com, com o teatro, história do teatro grego história do teatro romano, é, tudo o que tinha que ver com o teatro, tive a oportunidade de estudar e fui cada vez mais... É, é, ficando mais maravilhado pelo teatro e bom já, tem, já tenho mais de, de sete anos fazendo teatro e, e bom, acho que vou que seguir fazendo, é o que eu penso. Mas, ao princípio, não foi fácil, é, é, Rainer, porque, é, é, embora eu tivesse uma família muito ligada ao folclore e à cultura portuguesa, essa relação com o folclore é, é, era um hobby. Não, não é. Uhum. é não é o mesmo ter um hobby que uma profissão. Mas claro. é, me tocou então quebrar os esquemas e dizer à minha família o desejo de fazer da arte a minha profissão. E não foi fácil no início. Não é exatamente o que um pai quer ouvir, que seu filho quer estudar artes. É, parece que há sempre como um certo temor para as profissões humanistas. Não é? é mas voltando à pergunta, não sei, não sei por que esta escolha, mas penso que é provável que a minha escolha é, não me ensine o meio, de, 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 é, é, porque havia também muitas atividades culturais é, é, na minha escola e penso que tive isso, melhores professores humanistas do que na área da ciência e, é, e, e essas atividades culturais também fizeram uma influência e... E, bom, este, acho que isso é um fator importante na escola e as decisões dos alunos no futuro, quando tem, tem influências positivas numa, numa num, 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 do professor. Não? É, e, bom, é, sempre achei que a possibilidade de trabalhar nessa área era muito distante, porque não havia precedentes na minha família que tivessem estudado artes anteriormente. Então, bom, fui o primeiro, fui quem quebrou, digamos, a esse paradigma, não? E, bom, já tenho, já tenho um tempo caminhando no teatro. E, e bom, até agora a experiência sido muito
1: boa, graças a Deus. Sim, tu, tu, tu és ator, obviamente, já, já vimos isso. Consideras também dramaturgo? Escreves peças de teatro para serem ensinadas? Bom, tenho escrito algumas peças de teatro, mas são exercícios de
2: aulas de dramaturgia. Eu tenho muito medo da dramaturgia, acho que a dramaturgia é uma área muito delicada, não? porque é ali onde se acha a mensagem que você quer enviar. Então, é, um tem que ter muito cuidado com o que tem que dizer, não? É, porque, bom, o teatro e qualquer meio artístico também é um modo de influência na sociedade. Então, é, tenho sim, tenho escrito teatro, tenho, tenho feito vários trabalhos, mas são trabalhos, é, exercícios acadêmicos. Não são exercícios que tenho pensado, tenho pensado é, fazer algum dia levar a cena. isso não, 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 não tenho previsto ainda. Ou melhor, quando tenha uma maior madurez, é, é, faria algo assim, mas agora não, não
1: acho. Vamos vamos agora a uma pausa musical, vamos ouvir Rui Veloso, o Anel de Rubi, um êxito dos anos 90. Rui Veloso, artista cantor, português, mais concretamente da cidade do Porto. Vamos ouvir este tema romântico, o Anel de Rui, e logo voltamos a esta agradável conversa, estamos a falar com Jesus das luz Luso-Venezuelano, ator dos venezuelano, -Venezuelano um, tem feito vida no mundo do teatro e na Venezuela, eh, para continuar esta, esta entrevista, já voltamos.
3: Aquela que eu mais queria Para me dar algum conforto e companhia Era só contigo que eu sonhava andar Para todo lado e até quem sabe Talvez casar Ai, o que eu passei só por te amar, a saliva que eu gastei para te mudar, mas esse teu mundo era mais forte do que eu e nem com a força da música eu se moveu. Meu não gostavas Empenhei o meu anel De rubi Para te levar ao Concerto que havia No Rivoli E era só A ti Que eu mais queria Ao meu lado No concerto negro Juntos no escuro de mão, Dada a ouvir Aquela música maluca, Sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora. Não fizeste um esforço para gostar, E foste embora. Contigo aprendi uma. Grande lição, não se ama alguém que não ouve a mesma canção, mesmo sabendo que não gostavas. Empenhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli Foi nesse dia que percebi Nada mais por nós havia a fazer A minha paixão por ti Era um lume que não tinha mais lenha Por onde arder. Estavas o meu anel de rubi Para te levar ao concerto que havia no Rivoli
1: Depois de ouvirmos Jesus, uh, perdão, não ouvimos Jesus, ouvimos a um bocado Jesus, mas acabamos de ouvir Rui Beloso e o seu tema, o Anel de Rui, voltamos com Jesus das Maceias. Jesus, estávamos a falar da dramaturgia, não é? Quais, qual ou quais foram os trabalhos no teatro que mais te marcaram nestes 17 anos e porquê?
2: Bom, todos os trabalhos têm uma aprendizagem, não? Mas eu acho que a obra, o trabalho mais exigente foi um monólogo chamado O Contrabaixo, de Patrick Susskind. É, para aqueles que não conhecem, Patrick Susskind é muito famoso por ter escrito o livro O Perfume. É, ele escreveu um livro que se chama O Contrabaixo, é uma novela, não é propriamente uma obra de teatro, mas como está escrita em primeira pessoa, muitas eh, agrupações teatrales têm feito esta novela como se fosse um monólogo. Então, eh, tive a oportunidade de que uma maestra eh, chamada Maria Teresa Hayek, eh, já falecida, uma grande maestra, eh, me chamou para fazer este monólogo. É, eu tinha muito medo, porque era a primeira vez na minha vida artística que eu tinha é, a oportunidade de fazer um monólogo. Não? É, e, bom, sempre no teatro o monólogo está associado a grandes atores, a, grande, a pessoas que têm uma trajetória importante, e, e nesse momento é, penso que não tinha essa trajetória é, é, para fazer um, este monólogo, mas ela me disse que sim, que eu podia fazer isso, é, que ela me, iba, me ia ajudar em, em todo o processo. E bom, é, convidamos fazer a obra de teatro e bom, foi o trabalho mais exigente, foi um trabalho muito difícil é, porque é, não é uma tarefa fácil, está completamente sozinho no palco duas horas com um texto na cabeça de 194 páginas para mim isso foi um desafio Chegou um momento em que eu pensei que não e não seria capaz de, de aprender tanta informação em dois em dois meses o processo foi de dois meses. E bom, para mim foi um grande desafio, mas valeu, valeu o esforço, acho que esse foi o trabalho mais importante até agora E eh, até tive que receber aulas, lições especiais para tocar o contrabaixo Eu tenho experiência musical no violino e na mandolina, mas eh, não no contrabaixo Para aqueles que não conhecem, o contrabaixo é o instrumento mais grande da orquestra eh, e, e eu nunca, nunca eh, tinha tocado um instrumento como esse, mas eh, tive que fazer esse trabalho e foi uma, uma experiência maravilhosa.
1: Uhum. Eh, e agora que falaste da música eh, de, no teu currículo, também tiveste um percurso pela música e também pela dança, falamos um pouquinho sobre isso porque são áreas que também te chamaram a atenção.
2: Sim, bom, é, o meu passo por a dança e, por o, e, por, e pela música é porque eu queria ser um, um, um artista integral, não queria ser um artista só de uma só coisa, queria fazer uma, uma formação completa, mas aqui na Venezuela é, não existe uma formação completa, então tive que fazer é, a minha formação por separado, então, assim, lá, assim, na escola de teatro, um na escola de música e um na escola de dança. Então, bom, eu comecei na dança, fui no tango argentino, chamava muito a atenção essa expressão artística da dança, gostei muito e, bom, um dia resolvi estudar tango e fiz, fiz mas, Meio umas umas classes de, de, de tango, e bom, depois os professores me fizeram a, a. me convidaram a pertencer à companhia que eles tinham, era uma companhia profissional de tango. Eles me ofereceram é, a formação, é, uma formação muito mais é, é, profissional, e bom, é, Estive com eles trabalhando e, e bom, foram, foram uns eh, três, quatro anos trabalhando com eles. E eh, foi através de eles que eu cheguei ao valet clássico. Minha intenção nunca na minha vida foi fazer valet clássico, mas para melhorar a técnica era preciso fazer algo de vale clássico. Então, eh, fui eh, e fiz algumas classes, eh, com é, a minha intenção inicial era fazer algumas classes de balé para melhorar a técnica e é, o certo é que fiquei lá é, é, um, é, a mesma quantidade de tempo que fiquei no tango, que foram uns quatro anos mais ou menos. Então, é, bom, já, depois já me fui é, da, da, da dança e comecei a trabalhar é, na minha formação musical. É, eu era, eu era um, um músico empírico, não tinha, não tinha formação musical, mas eu apanhava o um instrumento e eu tentava sacar algum som, é, mas nunca tinha estudado música. Fui lá e me, me comecei a estudar música. É, e, bom, escolhi o violino e a mandolina como instrumentos principais. E, é, bom, é, fiz estudos aí e... É, depois, eh, passei a formar parte de, 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 um, de um coro, que é um coro grande, de 120 pessoas. Eh, passei a formar parte do Orfeão Libertador, que é um orfeão profissional. Eh, formei parte da, da linha de vozes de baixos, que são os barítonos. E, e, bom, estive, estive trabalhando com eles há do ano passado, até sempre do ano passado.
1: Sim, muito bem. E uma vida cheia aí de relações com o mundo, com as áreas do mundo artístico. Jesus, tenho esta pergunta, uma curiosidade. Voltando ao teatro, tens alguma personagem das peças teatrais mais conhecidas de autores como William Shakespeare e outros autores Perto do Bresto, por exemplo, que gostarias de algum dia interpretar no palco, e alguma peça de teatro gostarias também, na qual gostarias de trabalhar? Fala-nos um pouco dessas, porque eu sei que às vezes os atores têm esses sonhos. É, é, sim, Rainer, sem dúvida
2: nenhuma, os atores têm sempre a necessidade de fazer algum alguma personagem para ter uma, é, uma experiência que, que quer viver, não? Mas é, no meu caso, dos te, vou ir por parte, é, os personagens mais emblemáticos que, que eu tenho feito de, são um, Romeu e Julieta fiz o pai da Julieta, é, fui o um trabalho que fiz no Teatro Municipal de Caracas é, e também fiz um trabalho de é, Bertolt Brecht, que é uma ópera rock que se chama Auge e Caída da Cidade de Mahagoni. Ali fiz um, um dos das personagens principais. Eh, também fiz eh, Incidente em Viti, de Arthur Miller. Eh, e são os personagens eh, do Teatro Universal mais eh, mais representativos que tenho feito até agora. O que eu mais desfrutei foi, foi Shakespeare. Shakespeare, sem dúvida, os atores sempre temos a, é, o desejo de fazer Shakespeare porque é iconicamente o dramaturgo universal da, da, do teatro, não? Então, é, fazer Shakespeare sempre é um regalo para o ator. E agora que estou a fazer, estou a ensaiar um trabalho que vamos apresentar proximamente, é, eh, eh, são eh, várias peças de tu não sei como como se fala em português eh, sé peças do século de ouro espanhol não sei se o século de ouro a idade de ouro espanhol não sei em português Seculio como é expressam cojetas sí, sí. século o de ouro bem seculuio. o século de ouro espanhol estamos a fazer cervantes estamos a fazer Lope de rueda e, bom, é um trabalho que vamos... Eh, temos o estreio na segunda semana de abril, se Deus quer.
1: Uhum.
2: Onde, e, bom, o é, trabalho... Onde
1: podemos ver essas peças? Essa, essa o, esta, esta obra?
2: Eh, é eh, a obra vai, vai estrear eh, no na, eh, o 14 de abril deste ano. Eh, vai ser... Eh, numa sala experimental que fica em Colinas de Belo Monte, na Concha Acústica, eh, chama-se a Sala Caja de Fósforos, e vai ser uh, às quinta-feiras, sábados e domingos, às seis da tarde. Eh, já já é o mês que vem, já temos pouco tempo.
1: Por favor, e vou para quando, continuar... Quando, quando, é, é, Jesus, quando for assim, envias para nós a publicidade das redes para nós uh, sabermos um e poder, poder ir lá e apreciar estas obras e a produção, assim como os outros atores.
2: Com gosto, muito obrigado. Muito obrigado pela promoção. É, vou enviar quando já, tem, quando já tenha a, a imagem da, da, do espetáculo e o envio para que puder é, entrar melhor. E bom, para continuar com a pergunta que me assiste, qual é o a personagem que eu gostaria de fazer e que não tenham feito, bom, eu gostaria de fazer dois personagens, uma é de uma obra icônica de William Shakespeare, que é o um mercader de Venecia, o um comerciante de Venecia, e gostaria de fazer um personagem que se chama Shylock, eh, gostaria de fazer esse personagem, mas ainda não tenho eh, a idade para fazer esse personagem. E gostaria também eh, de fazer um monólogo eh, que é de um livro espanhol que se chama Estratégia para dos Ramones. Eh, e o eh, um monólogo que eu gostaria de fazer, um monólogo muito famoso em Espanha e, e em México também se tem feito esse monólogo. Eh, gostaria de fazer esse monólogo alguma vez na minha vida. Mas agora, eh, o que eu estou, estou, estou trabalhando, ainda não é algo muito público, mas eh, estou trabalhando em um projeto porque te, sinto agora a necessidade e, e, e sinto que tenho uma dívida com as minhas raízes. Porque tenho faz, tenho feito tanto teatro ao longo do, do, da minha vida e, 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 e nunca tenho feito nada a, a ver com Portugal. Então é, agora estou a, tra, a trabalhar em um projeto que é, é bom. Eh, mais adiante se vão me enterar eh, que tem que ver com, com, com a ilha da Madeira e, e bom, eh, queria fazer esse projeto se Deus quer para este ano, eh, mas ainda estou estou a trabalhar eh, nessa ideia.
1: Uhum. Sim, exatamente, essa era a pergunta que eu tinha a fazer, se tens algum projeto eh, no futuro na área do teatro que gostarias de compartilhar conosco? Uh, acho que seria isso, certo? Sim, é, sim. É, esse projeto é,
2: é um é um é uma versão teatral de é,
0: um livro que é, escreveu Eugênio Perregi,
2: é, que fala sobre o Feiticeiro da Calheta. É um livro é, um infantil juvenil, mas estou a fazer como uma é, uma versão para fazer um espetáculo
0: teatral é, 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 é,
2: grande é, e, e bom estou a trabalhar nisso é, já este trabalho é, tem feito já, já 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 se fez em cinema cine, e, e bom agora gostaria de fazer aqui em teatro na Venezuela Além disso, é porque é, essa história tem muito que ver com, com, com meus pais, com meus avós, porque é, essa história ocorre na, na, na região onde nasceram meus pais e meus avós. Então, eu gostaria de fazer esse trabalho.
1: Uhum. Sim, de, de facto, o, o Agostinho Peruzinho, numa, numa destas entrevistas há duas semanas, falou-nos desse Feiticeiro da Calheta, que há um filme, certo, sobre o Feiticeiro da Calheta. Uh, Agostinho, se nos estiveres a ouvir, os cumprimentos para ti, para toda a tua família. Uh, ele tem uma entrevista muito interessante sobre o impacto que teve a vida do Feiticeiro da Calheta. Uh, atenção, Feiticeiro, mas não tem nada a ver com Feitiço. É? Esse era o nome que tinha este, este importante agente cultural da Uh, do folclore madeirense, A vida está retratada neste filme, uh, presumo eu, não, tem, não tive ainda a oportunidade do filme, mas uh, pelo que o Agostinho nos falou, é um, é, um, é um filme muito bem feito e tem a ver, sim, com as raízes do povo madeirense e as raízes do folclore madeirense, que é bastante conhecido, exibido aqui na Venezuela pelas associações luso-venezuelanas. Jesus, uma última mensagem neste podcast para os, os nossos ouvintes.
2: É bom, é, primeiramente, bueno, agradecer a todos por, é, por acompanhar-nos nesta conversa que tivemos hoje. É, para mim foi um prazer muito grande é, é, por, por estar aqui é, por, por me teres convidado a este podcast. É, Rainer, muito obrigado. É, e, bom, o que eu posso dizer, a minha mensagem é que tudo o que nós fazemos na vida, é, temos que fazê-lo bem e com muita convicção, com muito respeito ao outro e procurando que tudo o que fazemos seja uma inspiração em outros. É, é a minha mensagem hoje. E, e bom, muito obrigado, Rainer, é, por... por Considerares para este para esta conversação que tivemos hoje. E, e bom,
1: cumprimentos a todos. Muito obrigado, Jesus, a ti pelo teu tempo e pela tua disponibilidade em falar connosco e este podcast Português na Venezuela, que tem, como eu disse no início e sempre digo e repito, dar a conhecer ao é um magazine, dar a conhecer tudo aquilo que é feito em prol do, do ensino da língua portuguesa e também da promoção da cultura portuguesa e das culturas lusófonas dos países que têm o português como língua oficial. Muito obrigado e um abraço e felicidades para ti. Obrigado, Reino. Obrigado. Vamos agora conversar com o Dr. Rafael Eduardo Iol, de Cágua, que está à frente do Instituto Pascal. Cágua é uma das cidades de Nicaragua, ou das regiões aqui da Venezuela, que está obviamente inserida no contexto oregueño, portanto no estado da Aragua, onde o ensino português mais tem crescido nos últimos tempos. Vamos mudar de língua, vamos cambiar para o castellano e vamos falar com Rafael Eduardo Yol, eh, director do Instituto Pascal. Eh, quisiera primeiro saludá-lo, eh, Rafael, por sua disponibilidade de falar com nosotros. ...en este podcast que se llama Portugués en Venezuela... ...estaba diciendo a nuestros oyentes ...que Aragua, dentro del estado de Aragua Cagua... ...es eh, una de las ciudades donde más... ...ha tenido éxito... La, ...la introducción del portugués en la escuela... ...en Antonio José de Sucre... ...y en el San José de Cagua... ...dos colegios de la región... Eh, ...muchas gracias... ...por su disponibilidad de hablar con
4: nosotros... Bueno, primero... Un gran saludo al profesor Rainer y a toda la audiencia, a todos los interesados en la lusofonía. Para Con ellos, mi agradecimiento primero de haber contado con el tecnológico de, como casa de estudio para difundir esta lengua universal es importante tanto para la cultura europea y sobre todo importante para el para Venezuela por la cantidad de personas que la, aún aquí en Venezuela la hablan y en América también y sobre todo agradecerles a la embajada y, el, y al instituto por poder contar con nosotros para hacer ese centro de apoyo y de acompañamiento para nuevos lusoparlantes y para posibles lusófonos en toda Venezuela y el mundo entero de verdad, agradecerles a, a todos los que hacen posible esto, tanto a, a los profesores del instituto como a los demás institutos de Cagua, que hacen posible que esto sea una realidad palpable y vigente en todo Aragua. Y es algo bueno, productivo para todos. Gracias nuevamente y saludos.
1: Rafael, cuéntanos cómo ha sido para ustedes eh usted que está al frente de estos colegios, de este instituto, ya vamos a hablar del de, de instituto, eh, ¿cómo, cómo evalúa usted la, la introducción del portugués en estos últimos dos años eh, escolares, donde CAGUA está liderando el número de estudiantes en eh, estos dos colegios que ya mencioné?
4: Profesor, bueno, la primera evaluación que hacemos o que hago es... Cualitativa, ¿no? creo que nos llena de entusiasmo, orgullo y satisfacción poder realizar esta tarea pedagógica que ha sido muy fructífera para todos, o sea, ha sido hemos visto los logros hablando cualitativamente, la alegría de los muchachos a, a reciente formación, la, el valor que se, se, se vuelve con ellos, o sea, el valor de aprender otra lengua a los que les interesa, el valor de retomar la lengua ancestral de, de sus bueno. abuelos y de sus padres para otros. Y bueno, en esa, cual, en esa evaluación cualitativa vemos también el interés que surge de muchos demás ha llegado a la comunidad educativa de las instituciones para formarse en portugués. Eso es lo primero. Y cuantitativamente también lo podemos evaluar de, con la cantidad de alumnos y alumnas que están cursando la, los diferentes grados y, y años de la materia como el interés que hay para formarse en otras modalidades que puedan existir a través del Instituto Pascal en Portugal. Entonces hay una gran interés de personas que no son descendientes de portugueses y que quieren aprender portugués o, y quieren aprender la cultura portuguesa a partir de estas clases y también la cantidad de personas Alumnos y alumnas que están retornando o retomando su lengua materna o ancestral con estos cursos. Entonces, por, como les comentaba, la evaluación cualitativa es emocionante y la evaluación cuantitativa satisfactoria.
1: Háblenos ahorita un poquito del Instituto Pascal y un poquito también de los proyectos que ustedes tienen para el idioma portugués a partir de ese instituto. Eh, Sé que ustedes tienen proyectos de un, de un diplomado también eh, y sería bueno que los oyentes conocieran un poco de esta de esta de estos planes que ustedes tienen una vez que un, eh, es algo que que va enmarcado dentro del crecimiento del portugués dentro del Estado Arabo.
4: El Instituto Pascal tiene nace hace 25 años con una clara vocación al servicio de las necesidades académicas de Cagua y de la región aragüeña. Desde de hace 25 años estamos abocados a encender, de, de, digamos, encender lámparas de conocimiento. ¿no? Entonces, realmente el portugués para nosotros, además que hemos sido un, somos un tecnológico abocado, como decimos, al, al servicio de las necesidades productivas de, de la región. Entonces, entendemos que una forma de capacitarse mejor y una manera de ser más productivo para uno mismo es aprender un idioma o mejor dicho, dominar un idioma diferente al materno o retomar un idioma de profesionalización. ¿no? Entonces, para nosotros el portugués ha sido un vehículo para que los alumnos se mejoren como profesionales qué quiere decir eso que entendemos que el portugués pues, es una lengua que vincula a otra cultura a otra forma de pensar que enriquece al ser humano entonces desde ahí hemos tomado esa, esa iniciativa y la hemos traído la hemos hecho propia no solo porque en aragua como usted lo menciona hay tantos descendientes de portugueses sino las oportunidades que nos ofrece un país como Brasil para expandirse profesionalmente a lo mismo que otros países en el mundo, no, pero sobre todo Brasil con todo y también Portugal con toda la capacidad tecnológica y también productiva que puedan tener, no, entonces y todas las enseñanzas tecnológicas y productivas que podamos aprender. Entonces, a partir de dominar esa nueva lengua, dominar esta lengua o Retornar, recuperar esa lengua materna para muchos, es una oportunidad tanto de crecimiento personal como de crecimiento profesional. Entonces, estamos abocados a desarrollar planes de formación dentro del instituto para que los alumnos y profesores se profesionalicen en la lengua portuguesa. A través de diplomados, a través de talleres, a través de cursos, y sobre todo, en un futuro próximo, una carrera en lengua moderna, con énfasis en el portugués.
1: En su opinión, ¿qué impacto podrá tener el crecimiento del portugués en Cagua en los próximos años con estos dos colegios
4: y este instituto? El impacto del portugués en Cagua será enorme, ¿no? Porque vincularnos con una lengua que de alguna manera está presente en esta región con, por muchísimas descendientes de portugueses que aún están aquí, hace que abramos el conocimiento a nuevas tecnologías y a nuevas formas de entender el mundo a partir de esa lengua como lo están viviendo los lusófonos en portugal en brasil como el momento entonces esas oportunidades porque para nadie es un secreto o sea la vinculación que hay ahora en internet ¿no? entonces en el plano en el punto de vista presencial de la presencialidad en el encagua va a ser importante por esa reconexión no pero sobre todo en la virtualidad desde Cagua para los demás lugares donde se hable portugués donde haya una fuerte presencia del idioma portugués es importantísimo y va a ser de, de, con una potencia y una potencialidad económica importante ¿no? Para, para Cagua y para la región araguaña.
1: Muchas gracias eh, Rafael Eduardo por su tiempo nuevamente y le deseamos a ustedes en Cagua, eh, Estado de Aragua, muchas mucha felicidades en, en todos esos planes, en, en mucho éxito en todos esos proyectos que ustedes tienen y también a nivel personal. Un abrazo y estamos en contacto, eh, siempre apoyándoles eh, en todas esas iniciativas extraordinarias que ustedes están, eh, están teniendo. Muchas gracias, abrazo.
4: Profesor, el agradecimiento es nuestro por... por contar con nosotros y por tenernos en cuenta para este gran proyecto que lleva usted adelante con la embajada y con las demás instituciones involucradas para que en esta región aragüeña y sobre y particularmente en Cagua podamos tener un centro de desarrollo profesional y académico del portugués. De verdad que el agradecimiento a todos los que están involucrados en ello desde la embajada de, y desde el, la colonia portuguesa y de nosotros esse, o agradecimento será com mais trabalho e com mais dedicação para que siga sendo exitoso no qualitativo e no quantitativo. Um grande abraço e muita suerte em todo
1: Voltamos ao segmento conhecido como lugar da história. Esta semana falaremos sobre a Lisboa Quinhentista. A cidade de Lisboa tem uma localização geográfica privilegiada o que lhe permite ser um ponto de passagem de gente, culturas, comércio e conhecimentos diversos. Até o século XII, Lisboa estava limitada às muralhas do castelo, que tinham o nome da Cerca de Moura ou Cerca Veia. Nos finais do século XIV, a cidade sofreu um grande desenvolvimento, em parte devido ao aumento do comércio marítimo, pelo que os limites da muralha tiveram de ser alargados, construindo-se uma segunda cerca, a Cerca Nova ou Cerca Fernandina. No século XVI, Lisboa era uma cidade voltada para o exterior, ultrapassando as muralhas e abrindo-se sobre o rio, por onde todos os dias chegavam e partiam navios de várias partes do mundo. A planta da cidade era composta por um emaranhado de ruas, estreitas ruelas, becos e testegas que correspondiam às zonas mais povoadas. No entanto, dois espaços abertos destacavam-se. O Oceio, onde se realizavam as feiras e mercados. À sua volta, localizavam-se o Hospital de Todos Santos, para pobres e doentes, a Igreja de São Domingos e o Passo dos Estraus, onde ficavam hospedados os embaixadores estrangeiros e convidados da corte. O Terreiro do Passo, a grande praça nobre da cidade, aí o Rei Dom Manuel, para aí, o rei Dom Manuel mudou-se em 1505. Do Passo da Alcáçova, Al no Castelo, para o Passo da Ribeira, de onde se podia apreciar o porto, os embarques, a partida dos navios ou a chegada de mercadorias. À sua volta localizavam-se os apoios ao comércio e navegação: a Casa da Índia, um armazém responsável pelo comércio com o Oriente, a Alfândega Nova, recolhia produtos vindos do estrangeiro, e o Terreiro do Trigo armazéns onde se aguardava o trigo. Alguns nobres e burgueses mais eninheirados tentaram imitar o rei, construindo palácios próximos da zona ribeirinha. No século XVI, Lisboa era denominada Rainha do Oceano, por conseguir ligar, através de rotas marítimas, Europa, África, Ásia e América. O Porto de Lisboa era o, porto, o ponto de chegada e partida de muitos e variados produtos. A maior parte destes não era para consumo nacional, destinava-se antes ao comércio externo, com a feitoria portuguesa de Antuérpia e a serem comprados por mercadores estrangeiros que os levavam para distribuir um pouco por toda a Europa. No reinado de Manuel I, o comércio marítimo era monopólio régio, cabendo ao rei todas as tarefas comerciais, despesas e lucros. O comércio mais rentável era o realizado com os produtos orientais. O rei criou organismos próprios, encarregas de, de controlar a administração do comércio com o oriente como a Casa da Índia, que era responsável pelos contratos comerciais, pagamentos e tabelamento de preços dos produtos orientais. Na ribeira das naus, próxima do terreiro de passo, funcionava um estaleiro naval onde se construíam e reparavam embarcações e onde funcionavam algumas atividades artesanais como a cordoaria e a tanuaria. Na próxima semana voltaremos um pouco mais sobre este tema fascinante que descreve como era a vida naquela Lisboa do século XVI e falaremos também sobre a sociedade daquela época. Este foi o lugar da história desta semana Voltamos mais, com mais Histórias da História de Portugal Na próxima semana Encerramos assim o podcast desta semana Com uma proposta musical Bastante bonita Brasileira, por certo Céu de Santo Amaro Por Flávio Venturini e Caetano Veloso Convidando-vos A esperar no próxima, na próxima semana próxima quinta, mais outro podcast com mais notícias da coordenação de ensino Embaixada de Portugal todo aquele acontecer um, todo esse acontecer cultural, linguístico educativo que estamos a tentar uh, levar a cabo realizar neste belo país sul-americano chamado Venezuela ficamos então assim, até à semana que vem até à próxima quinta
0: Em uma estrela.